0: シャビの迷い人ラジオ、こんにちは、シャビです。はい、えー、4連休の初日ですね。皆さんはいかがお過ごしでしょうかまあ、東京は1日雨なので、小池さんも不要不急の外出は避けてくれとか言ってるんで、家でのんびりしております。ということでですね、今日は何のお話をしようかというところで、えー、サブスクがもたらしたものと、奪ったもの、っていうテーマでお話をしていこうかなと思ってます結構ね皆さんサブスク使われてると思うんですけどどんなサブスク使ってますかね僕も今アマゾンプライムとネットフリックスでアマゾンミュージックと楽天マガジンこのあたり使ってってるのかな他にも何か使ってたかなでやっぱめっちゃ便利っすよねアマプラネットクリックスがあったらもうスマホ一つで映画見放題ですしドラマも見放題ですしね s スポティファイとかアマゾンミュージックとかあったらもう新しい音楽探し放題じゃないですかでね雑誌なんかやっぱり買ってきたりすると邪魔ですけどあんな何百冊も一気に読めたら好きなページだけもうね読み放題だしなんか結構一つの雑誌で、あの、一記事だけ見るためにダウンロードしてるようなのもあって、僕ね、あの、宇垣美里さんというフリーアナウンサーの方のコラムが好きで、それだけを読むために、あの、いつもプレイボーイを開いてるんですけど、そう、そんな感じでもう本当に便利な時代になったなと思ってて、でね、僕が学生時代の頃とか思い出すと、やっぱりね、すごい、この手の部分でまだ不便で、やっぱりもちろん、あのスマホなんかなかったですし、サブスクっていう言葉もなかったんじゃないかなと思うんですよね。だから映画見ようかと思ったら、まあ、僕映画すごい好きなんで、学生の頃月に30本とか見てたんですけど、やっぱり映画館とか行ったり、ツタヤとか、ゲオとかレンタル屋さん行ったりね、借りに行かなきゃいけなかったりして、結構お金もかかったんですよね。ネットフリックスだったら月1000円ですけど、月30本ね、映画館見に行かないでも、レンタル屋さんって言ってもさ、ね、でもね、30本買えると1万円ぐらいかかっちゃうわけ。だから、学生の頃お金ないんで、なんかね、その近くのレンタル屋さんでね、月に2回かな、100円で借りれる時があって、その時にもう大量に借りて100円で、しかも朝並んで借りて、一気に見るみたいなこともしてたり、あとなんか近所の図書館とかでも古い映画で借りれるのがあったんでそんなの借りたりして節約してたりしたんですけどうーん、でね当時僕ね夢見ててこんな世界になったらいいのになぁと思ってたのがお風呂にモニターがついててそこで映画とか見れたら人生幸せだろうなと思ってたんです本当にでも今さあの iPhone とかもなんか防水になってるからお風呂で見れるようになってるじゃないですか。もう夢叶っちゃったんですよね。だから当時夢見てた世界って今現実になってるんだなぁなんて思うと、なんかすごい時代だなぁと思いますね。ね逆に今学生さんの方は未来にどういう風になったらいいのになって思ってんのかっていうところも気になったりしますけど、でだからもうサブスクっていいことばっかりだなぁと思うんですけど、なんかね、一方で、サブスクができたことで失われたこともあるんじゃないかなって思ったのが今回のこれ撮ろうかと思った理由なんですけどなんかね結局こうネットサーフィンじゃないですけどサブスクサーフィンみたいにしていい音楽とか映画とか雑誌とか探せるようになったことでなんかこう一個一個の作品を見るのを容易にやめられるようになったなと思ったんです例えば音楽一つなんか聴こうかなと思った時も昔だったらさタワレコに行ったりして聴ける音楽を片っ端からあの視聴器で聞いてあこれもしかしたらいい気がするとか言ってねあの2000円とか3000円とかかけて買って家でま聴くじゃないですかでそうするとさもうせっかく買っちゃったからいいと思いたいもんでずーっと聞いてみたりして、お、なんか初めちょっと買うんじゃなかったかなって思ってたんだけど、だんだん良くなってきた気がするななんていうことも結構あったんですけど、じゃあそれをね、あのアマゾンミュージックとかスポティファイでやるかってやらないんですよね。やっぱりこう、いくらでも聞けちゃうから、パって聞いた時にあんまり良くないなと思ったらやっぱ次行っちゃおうみたいな感じで、そう二三0 0 0かけて買うほど1個聞くのにリスクもないんで、なんか簡単にやめてしまって、なんか作品とかコンテンツに対する辛抱強さが失われてきてしまったな、僕の中でみたいなところがあるんですね。でね、最近ちょっとね、あの、かっこつけて詩を読んでみようと思って、パラパラ詩見てたんです。そしたらね、なんかわかんないんですよ。やっぱ詩って短いのにこう、いろんなのが凝縮されてたりするんで、で、なんかすぐ飽きちゃって。なんか仕様をたしなむのに飽きてしまって、なんかちょっとやめちゃおうかなみたいに思ってたりして、やっぱりなかなかこう新しいことの辛抱強さが能力として失われてきてしまったんだなみたいな、残念さがあるんですよね。で、これなんで残念かっていうと、本当に好きな作品って何ですかって言った時に、一撃でいいって思える、作品じゃなかったやつじゃないですか。なんか何回も何回も読んだり聞いたり見たりしてるうちに良くなってきたものが心に残るそのマイベスト3とかに入ってきたりするのでなんかねサブスクでこう辛抱強さを失ってしまった僕としてはねこういうのが見つけづらくなっちゃったなっていうのがあってで例えば学生の頃すごい好きでハマってた監督でフランスのジャンリュック・ゴダールっていう監督がいるんですねで、この監督はマジで、あのー、パッと見ただけでは理解しがたい監督で、じゃあ10回見たら理解できるのかっていうと、10回見ても理解しがたい監督なんですよね。で、もうね、89歳のおじいちゃんなんですけど、一番ね、新しい映画で、多分2年前に出したイメージの本っていうのが一番新しいやつだと思うんですけど、まあね、見た時に1ミクロンも理解できないんですよ。なんか、どういう映画だったって聞かれて、うん、なんかすごかったっていう感想しか出ないような映画作ったりするんですけど、それでもね、なんかすごい好きな監督なんですよね。あの、よくわかんないですけど。でね、やっぱりこのジャンリュク・ゴダールって結構ね、ツーな感じがするんですよ。だから好きだって言いたいっていうのが当時あって、学生の頃に。もうジャンリュク・ゴダールが好きって言ってる俺みたいな感じのを、醸し出したいみたいなのがあって、で、なんか当時、なんか初め見た時は本当にわかんないで、なんだこいつと思った覚えがあって、僕当時見た映画に10段階評価つけてノートにつけてたんですけど、確かね、初めて見た映画が勝手に仕上がれっていう映画で、あの、10段階で 3.8 っていうのをつけたのを覚えてるんですよ。だから1回目見た時に全然面白くねえなと思ったのは確かなんですよね。でもなんかやっぱり面白いと思いたいと思って、いい映画だと思いたいと思って、あの、彼の映画を何回も何回も見てたら、なんか良くなってきたんですよね。まあ、ちょっと一つ横島な理由があって、あの、彼の初期の映画によく出てたアンナカリーナっていう女優がめちゃくちゃ好きで可愛いなと思って見てたっていうのもあるんですけど、まあ、ちょっとそれプラス、もう何回も何回も見てるうちにいやなんかすげえいい映画だなって思い始めてきてでただじゃあ今初めてジャンリュック・ゴダールの映画をアマプラとかネットフリックスで見たとしてじゃあ好きになったかって言ったら多分ならなかっただろうなと思うんですよね1回目見てあこの人なんかよくわかんない映画だなと思ってやめてしまったと思うんですよやっぱりこれって今の僕の詩と同じで、辛抱強さが全然なくなってしまってるんだなっていうふうなことを思うので、やっぱりね、その結論としては、便利になってきたっていうのはいろんな作品に触れられるようになったっていうことなので、あの、辛抱強くコンテンツに触れるっていう習慣を保つことさえできれば、もうね、今ほど素晴らしい時代はないかなっていうふうに思うんですよね。だからまあ僕なんかその詩を読んで飽きてしまったっていうのがめちゃくちゃ次回も含めてなんですけど、もし今サブスクをこう皆さん楽しんでいて、でやっぱりこう辛抱強く作品を見るっていうことしなくなっちゃったなって思ってっている方がいたら、ぜひね、スルメ版じゃないですけどね。昔なんか CD とかでこう、聞けば聞くほど良くなるのスルメ版って確か言ってたんですけど、うん。なんか初めこう、一回見たり聞いたりして良くないと思ったとしても、何回も聞いてみたりするっていう習慣を持ってみると、なんかね、あの、豊かな。作品の楽しみ方ができるんじゃないかなと思って、僕も飽きかけてるんですけど、詩をね、何度も何度も読み返して、なんか詩を読めるともう通な感じするじゃないですか。いや、なんか趣味なんですか詩ですって言いたいじゃないですか。なんか詩をなんか読むの好きなんですよね。まあ書けたらもっとすごいですけどね。なんか言いたいなと思うんで、あの、ちょっと辛抱強く詩を足しなんでみようかと思います。ということで、はい、えー。今日はこんなところにしようかなと思います。はい。良い4連休をお過ごしください。シャビでした。バイバーイ。